Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Detta är den första delen av en tredelad seminarieserie som ursprungligen gick av stapeln 26-28 oktober 2016 på CTR. Den särskilda anledningen var Lutherska världsförbundets och romersk-katolska kyrkans gemensamma högtidlig hållande av reformationsminnet. Påve Franciscus besök i Lund 31 oktober 2016 fungerade som en slags katalysator för denna samtalsserie och särskilt för dagens avsnitt. Professor emeritus i systematisk teologi Gösta Hallonsten leder ett samtal med Ulla Gudmundsson för detta ambassadör vid Vatikanen, Kristina Kapellin, journalist, samt Göran Roseberg, journalist och författare. Temat är Hur många divisioner har påven? Den heliga stolen, medierna och politiken. Och Johanna Gustafsson Lundberg, forskare i etik vid CTR, inleder avsnittet med en kort introduktion. Vill jag hälsa alla som har kommit hit mycket, mycket varmt välkomna till det här första av tre seminarier som Centrum för teologi och religionsvetenskap anordnar med anledning av Lutherska världsförbundets och romersk-katolska kyrkans gemensamma högtidlighållande av reformationsminnet. Jag heter Johanna Gustafsson Lundberg och jag arbetar som biträdande prefekt här på CTR som vi säger i förkortad version. Temana för de här kvällarna försöker på olika sätt att fånga viktiga religionsvetenskapligt och teologiskt intressanta aspekter av denna helt historiskt unika händelse. Nämligen resultatet av 50 års dialog mellan den lutherska och den romersk-katolska kyrkan. Anledningen till Pove Franciscus besök i Lund har sin bakgrund i det ekumeniska dokumentet med titeln Från konflikt till gemenskap. I detta dokument finns ett tydligt budskap. Historiska händelser kan vi inte förändra. Men vi har ett ansvar för och makt över hur vi för betydelsen av de historiska händelserna vidare. Efter 50 års dialog så kan vi med den tyske historikern Jörn Rysen konstatera att det förflutna alltid rymmer en angelägenhet i nuet. Den romersk-katolska och den evangelisk-lutherska kyrkan ingår i en minnesgemenskap. Förvisso kantad av konflikter, men också av dialog där perspektiv på varandra har möjlighet att vidgas- och rymma nya perspektiv och möjligheter. För 500 år sedan betonades konflikten i så hög omfattning att detta präglat identitetsformeringen i dessa traditioner under århundraden. Men här står vi nu och kan faktiskt annat. Man både kan och vill söka mötet. Vårt första seminarium handlar om Pove Franciscus roller i media och politik. På 
Boa Franciscus har på ett särskilt sätt fått ett genomslag i media. Inte minst i politiskt brännande frågor globalt. I kommunikationen utåt framstår han som tillgängligt sitt ämbete till trots. Jag tänker på berättelserna om människor som mejlat honom och på kort tid fått svar. Och på kontakten med landsmannen Carlos Luna och deras vänskap som Kristina så fint berättar om i sin bok. Jag tänker också på hans engagemang i sociala frågor. Och hans förmåga att tala ett tronsspråk så att det berör även icke-troende personer. Pove Franciscus är en viktig och intressant person i de stundtals mycket omvälvande globala processer som vi nu bevittnar. Samtidigt så ges ju också bilden av att det finns spänningar och konflikter inåt i den egna kyrkan. Vilka utmaningar står Pove Franciscus inför nu? Finns det risker att som religiös ledare uppfattas allt för politisk? Kan religion fungera som resurs eller är det mest ett problem i de globala utmaningar vi står inför idag? Det är med glädje och väldig nyfikenhet som jag härmed lämnar ordet till dagens moderator. Gösta Hallonsten, tidigare professor vid CTR i systematisk teologi. Varsågod. Mina damer och herrar, låt mig börja med en förklaring av rubriken. Hur många divisioner har påven? Det är ett citat från Josef Stalin. När en fransk politiker på 30-talet föreslog Stalin att han skulle använda Sovjetunionens katoliker för att påverka påven att ta ställning mot Hitler. Då svarade Stalin sarkastiskt. Hur många divisioner har påven? Och detta är enligt uppgift något som berättas i Churchills memoarer. Rubriken syftar därför på påvens och Vatikanens roll i politiken, i media och överhuvudtaget i offentligheten. Vårt samtal kommer att beröra dessa saker, men naturligtvis framförallt den nuvarande påven Franciscus och hans roll. Jag är äran att välkomna och presentera tre panelister, nämligen Kristina Kapelin, Ulla Gudmundsson och Göran Rosenberg. En kort presentation. Kristina Kapelin känner vi från svensk tv. Hon bor i Rom och rapporterar om politik, fotboll, mat och ja, påven och Vatikan. Hon studerade bland annat här i Lund, vid Lunds universitet. Det finns en intervju med henne på universitetets hemsida där hon svarar på frågor om sin studietid. Kristina Kapelin har gett ut sex böcker med italienska motiv, bland annat en om Silvio Berlusconi. Nyligen utkom påven som kom ner på jorden om påven Franciscus. Ulla Gudmundsson är skribent och diplomat. Hon var Sveriges ambassadör vid den heliga stolen 2008-13. Dessförinnan hade hon en lång karriär i UDs tjänst med placering i bland annat Bangkok och i Bryssel. Ulla är bosatt i sin barndomsdalarna och är nu fri att utforska världen med 500 pund om året och ett eget rum som Virginia Woolf skrev. Detta var ett citat från Ullas hemsida. 
Bland alla skrifter märks, särskilt i vårt sammanhang, påven Benediktus, kyrkan och världen i serien Utrikespolitikens dagsfrågor 2010. Göran Rosenberg, numera Lundabo, är välkänd författare och journalist med en lång rad böcker, redaktörs, korrespondentuppdrag, bok och journalistpriser bakom sig. Många av oss minns att Göran var redaktör för tidskriften Moderna Tider på 90-talet. Bland mycket annat är han också dokumentärfilmare. Hans augustprisbelönade bok, ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz, har nu översatts till tio språk. Välkomna alla tre. Ni kommer nu att hålla var sin inledning som vi har kommit överens om ska vara högst tio minuter var. Och därefter sam, eh, vidtar samtalet. Jag ger först ordet till underrepresenterat kön. Varsågod, Göran Rosenberg. Nej, jag sa just det att jag tillhör en minoritet i, i många avseenden. Som sagt, jag tillhör en minoritet som, som inte kan något om påven särskilt mycket. Utan jag, men däremot kanske den majoritet som har fått... Ett förhållande till just denne påver. Det är klart att jag har intresserat mig för påver under mitt liv men inte på det sättet. Utan jag tillhör nog de som likhet med många andra och det är numera ganska belagt utanför den katolska kyrkan. Ja, utanför kyrkor överhuvudtaget har berörts av påven Franciscus. Och det är klart att man då måste ställa sig frågan vad är det? Hos denne påve som har berört. Vad är det han står för och vad är det hans agerande som åstadkommer detta? Och då är det naturligtvis ganska lätt att peka på att hans beteende redan från början var lite annorlunda. Det var en påtagligt modest person som intog ett av de, en av de potentiellt stora ledarpositionerna i världen. Det får man ändå säga. Påve-ämbetet är väl ett unikt ämbete på många sätt. Jag tycker det att det är i vår tid ett underbart anakronistiskt ämbete. Det är en institution som, man är, som inte borde finnas i en värld där så mycket av, av auktoritet och ledarskap på något vis har vittrat ner till nytt och ändamålsenlighet så finns potentiellt detta magnifika ämbete där man kan säga de mest otidsenliga saker om andlighet om, om, om människans värde och till och med kan börja säga saker om marknadsekonomin och, och pengar och sånt där som där som man läste i böcker förr i tiden, Bibeln och sånt utan det kommer han med. Och då kan man ju säga att ja, det kan väl... Så där finns det ju många som håller på. Men han gör det på ett sätt. Speciellt i en tid skulle jag vilja säga. Där det här får en enorm, ett enormt genomslag. För det är en tid som någonstans ropar efter någonting sånt. Bara det att ingen kan göra det med särskilt stor auktoritet och trovärdighet. Och det hade normalt sett en påv inte heller kunnat göra skulle jag nog vilja hävda. Och man kan väl säga... Kanske att den här påven har större auktoritet utan, utanför Vatikanen kanske än innanför som inte man förstår. Därför att han talar till oss vilsna. Vi som inte är övertygade, vi som har förlorat tron eller kanske aldrig haft någon. Och tycker att det som 
pågår idag i världen är ganska hopplöst. Med ledare som, inte behöver, som man inte behöver använda särskilt mycket ansträngning för att se att de är inte genuina. De tror inte på vad de säger. Och man behöver inte gå till en sån monoman lögnare som Donald Trump för att förstå att vi lever i en tid där det som sägs inte alltid är det som, som, som tänks. Och i denna påve Franciscus menar jag fanns redan tidigt tecken på att det här var en, en ledare som genuint som utövat genuint skulle jag säga andligt ledarskap som, som trodde på vad han sa och handlade efter vad han sa. Så han, han, och jag kan direkt komma ihåg den händelse som gjorde att jag bara vaknade till liv och fick syn på hur han talar till världen. Och det var, det var ett möte han hade i södra Italien, i Kalabien. Ni vet att maffian är numera som starkast. Och han hade ett möte där han talade till maffians offer. Och där säger han, plötsligt vänder han sig till de icke-närvarande mafioserna och säger Era pengar är blodstänkta, er makt är blodstänk. Om ni inte gör bettring så kommer ni till helvetet. Och det var ett annat språk som, inte, och det, det var tror jag, på ett sätt ganska effektivt. För jag tror att, att hur paradoxalt det än kan låta så tror nog Även folk i maffian kanske på att, att risken för helvetet finns. Va? Han gör anspråk, det var det jag skulle säga, på att tala inte bara för kyrkan, inte bara för den katolska kyrkan utan för mänskligheten. Och det är en tid när mänskligheten ropar på någonting som ska tala för mänskligheten. Vi kan diskutera, och det kommer säkert de som kan något om påven, att göra alla problem som det här har inneburit och alla konflikter och allting som som kanske inte är så, 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 så enkelt som det, som det kan se ut för den utomstående. Det var den ena saken som, 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 som berörde mig mycket tidigt. Den andra var hans djupt ekumeniska hållning. Det är också någonting man har längtat efter. En stor kyrklig ledare som går ut, inte ut ur sin kyrka, men utifrån sin egen kyrka med ett stort budskap till hela mänskligheten, till alla religioner, till alla kyrkor, utan att säga att... Utan att jag avkall då på sitt eget, för det tycker jag är så extremt centralt. Och jag tror man inte i Sverige riktigt har fattat hur makalöst det är att romerska kyrkans överhuvud, biskopen av Rom, kommer för att fira reformationsjubileet. 500 år. När man vet hur historien här ser ut. Här finns också hans möte med... med um, um, patriarken Bartolomeus i konsten en vacker bild där han böjer fram sitt huvud och, och den här skäggepatriarken kysser det. Och det, 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 det det är också en vacker symbolbild när han åker till Israel, Palestina vem tar han med sig och sin gamle vän rabbinen från Buenos Aires och också i sin första eh, eh, sån här apostoliska vad heter den eh, Ja, ja, den här eva, ja. Nej, det är inte en cykel. En skrivelse, den här evangeliga audion. Där skriver han också om... Det är ett väldigt starkt ekumeniskt budskap i detta. Ett förhållande till, till de andra religionerna. Och också förhållande till islam. Vilket ju också är oerhört viktigt. Det har också imponerat mycket på mig. När, när, när två terrorister mördade Jacques Amphader Hamel i Rouen. 
så föll han inte för detta att säga att det här är islam, det här är, det här, vi har ett problem i islam som är så vanligt att vi säger. Han vägrar att göra detta utan han har hela tiden vägrat att se islam som någonting annat än en potentiell fredlig världsreligion med problem som också andra religioner från tid till annan har haft. Och hela denna ekumeniska handsaks tycker jag har väckt väldigt starkt i hörnet med för att jag tror att, att allt annat egentligen i vår värld är absurd när man sitter och håller på att just den egna kyrkan har någon sorts anspråk på att, att, att vara bättre än någon annan. Jag vet ju att Svenska kyrkans ledning har fått hundhuvudet för att den någonstans påstår sig att Mohammed är lika god som Jesus. Men hela den tävlingsgenren, vilken religion som är bättre än den andra, den har han lämnat. Och jag tycker det är väldigt bra. Han vet vilken religion han tillhör, han vet vilken tradition han är i. Och det är den han arbetar utifrån och han gör det ju på ett väldigt, väldigt fint sätt. Tredje exemplet, det är hans, och det här kommer in på det generella tror jag i Povens appeal för en sån utanför människa som jag och det är hans användande just av språket eh, Johanna var inne på det och det, det jag har skrivit om det jag har tänkt en hel del på det och han använder något som jag då kallar skulle kalla tronspråk på ett sätt som är, är, är oerhört eh, oerhört imponerande jag, om man låter säga skiljer på tronspråk och vetandets språk som vi har tenderat att göra där vetandet språk är det rationella språket som baserar sig på ja, vad vi vet helt enkelt. Och, och, och tronspråk i vår historia har haft något lite irrationellt och, och, och visköpligt över sig. Så visar han att tronspråk och vetandet språk de, är osepar- de, är, de går inte att separera. Därför att om inte vetandet är förenat med någon sorts övertygelse, tro, känsla. Och om inte känslan är förenat med något slags, något slags, något slags vetande. Så, 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 så går båda, så finns det så en extrem position i båda riktningarna. Vi behöver tronspråk för att uttrycka allt det här som inte går att uttrycka med vetande. Allt det som väcker vår oro, vår, vår, vår osäkerhet, vår längtan efter, efter mening och allt sånt där som vi vet inte försvinner. Bara för att vi vet en massa mer saker. Tvärtom så kan vi bli ännu mer oroliga. Därför att det finns saker och ting som vi vet som, som gör oss oroliga. Och här har han lyckats, jag tar exempel, jag ska inte prata så länge, men han skrev ju då en encyklika om miljö. Laudato Si som kom förra året tror jag det var. Och jag läste den och blev oerhört tagen också av det sätt som man väver samman vad som är vetande, vetenskapligt kunnande om miljösituationen. Med en oerhört vacker, trosbaserad framställning av människan och världen. Om vår, vår plats i världen och vår plats i denna skapelse som han beskriver. Där han naturligtvis starkt åberopar sig på, på sin, sin förebild, eh, Franciscus, den helige Franciscus. Och det är, jag jämförde det där, och jag ska verkligen inte kritisera, men eh, svenska biskoparna hade kommit biskopsbrev om miljön eh, något år tidigare. Som också är mycket bra, det vill jag säga. Det är ett oerhört fint dokument. Och dessutom kunde jag läsa det på svenska. Så det är inte det. Men någonstans lyckas påven med att förena... Och där finns också detta försök då att förena en vetenskaplig beskrivning av miljön med en sorts religiös eller trosbaserad berättelse. Jag kan bara säga att det är någonting i påvens encyklia som berör mig så oerhört starkt, mycket starkare än ett biskopsbrev precis om samma sak. Och jag har försökt förstå vad det är. 
Och till sist kan jag inte komma ifrån att det är för att den här encyklikan så mycket genomsyras av honom själv. Man ser honom framför sig när man läser detta. Och det är också det som jag tror är centralt när man överhuvudtaget ska tala om kommunikation. Att nå ut till människor i denna mediala värld. Att det som saknas, det som alla hungrar efter, det är denna känsla av att det är en riktig människa som talar till mig. Det finns någonting bakom den mediala fasaden. Och det har han lyckats med, den här påven, tränga fram som en person ut ur den här mediala apparaten. Och om man menar jag ska, om man menar att påven är ett medialt fenomen, vilket ju han naturligtvis är, så det är ett medialt fenomen på trots mot hela det mediala, den mediala situationen skulle jag vilja säga. Det är just därför att han inte är medial i den traditionella bemärkelsen, medietränad om man så vill. Som han efter ett långt, långt liv, och det tror jag Kristina kan, jag har läst hennes underbara bok om på, den rekommenderar jag verkligen. Förstår man vad det här är för människa och hur han har blivit den han är? Och med det avslutar jag min lilla berättelse om varför jag är imponerad och attraherad av denna påven Franciscus. Tack, jag är Rosenberg. Jag lämnar nu ordet till Ulla Gudmundsson. Varsågod. Tack så mycket. Så, nu då. Nu hörs det, vad bra. Okej, ja, väldigt glad att vara här måste jag säga. Och jag tycker att det är verkligen ett, just för den här påven så är det verkligen relevant att tala om hans, eh, hans politiska roll och, och hans eh, framtoning i media. Jag tror att den här påvens program för sin, för sin ämbetsperiod då, den kan sammanfattas i en enda mening. Och nyckeln till den, den fick vi redan den där regniga marskvällen då för tre år sedan när han trädde ut på Peterskyrkans balkong. Då tänker jag inte på det här bonasera syster och brödrar som har citerats in till nedslitningens gräns utan på mening nummer två där han säger ja, han talar till romarna då ja, ni romare, ni har gått väldigt långt bort till andra de andra änden av världen för att hämta er en biskop för att hans program är att flytta tyngdpunkten i sin kyrka från centrum till periferin och det är väldigt många olika dimensioner Väldigt konkret, han vägrar bo i det apostoliska palatset och bor i det enkla gästhuset Santa Marta, en liten tvåa. Hans första resa som pågick till ön Lampedusa där flyktingar, stora flyktingläger då för människor som har kommit över Medelhavet. Att överhuvudtaget hans tonvikt på de fattiga och marginaliserade människorna, hans tonvikt på tredje världen. Som också tar sig uttryck i hans utnämningar, hans kardinalsutnämningar. Fidjöarna har fått en kardinal, Burkina Faso har fått en kardinal. De här små, små länderna, de har aldrig fått någon kardinal, haft någon kardinal tidigare. Många ställen som har varit vana att ha en kardinal, typ i Italien, har inte fått någon kardinal. Det är en mycket tydlig markering. Inte minst ser vi det här i ekumeniken naturligtvis. 
att han är intresserad, han är gränsöverskridande. Han vill räcka ut en hand till de som finns utanför hans egen kyrka. Och även, som Göran var inne på, till de som inte tror. Jag var i Rom strax efter valet när han talade till pressen. Det var en, en jättesal, det var flera tusen människor där. Och då avslutar jag med att säga, ja, det brukar, brukar ju avsluta med en välsignelse- och eftersom jag vet att många av er inte är katoliker och många inte heller är troende så välsignar jag er tyst. För att inte, ja, mycket sympatiskt. Eh, han frigör, det som är stort med denna påvel, tycker jag Göran uttryckte väldigt bra, det är att han frigör väldigt mycket positiv energi inom och utom sin kyrka. Och han talar till och når ut till människorna. Många konservativa katoliker skulle säga att det där är bara en pastoral stil han har. Det är sant att han är traditionell i lärofrågor, men det är mer än en pastoral stil. Han sätter igång processer, han frigör energi och han vill vara en aktersnurra skulle jag vilja säga i sin kyrka. Frigöra mänsklig energi. Han talar mycket om paresia som betyder fri, öppen och kritisk diskussion. Han uppmuntrar det i sin kyrka. Han har höjt taket för diskussionen i sin kyrka. Det finns mycket mindre rädsla nu för att vara kontroversiell. Han ger människor hela världen inom och utom sin kyrka hopp i en svår tid. En svår och orolig tid. Och jag tror också att han är den typ av ledare då som vi alla vill ha. Han, har, han, har, han är moralisk utan var moralistisk och han lever som han lär med den här enkla livsstilen i en tid då bonuskulturer och så vidare och så vidare. Och allt det här är naturligtvis oerhört stort och det är viktigt. Han är också en motsägelsefull och komplex person. Mycket mer komplex och motsägelsefull än vad som kommer fram i media. Han är för, vem är han egentligen då? För det första är han ju själv från det som vi med ett västerländskt perspektiv brukar kalla för periferin. Han är från södra hemisfären, från den fattiga delen av världen. Han är också en exilmänniska för att hans, hans farföräldrar kom ju faktiskt från Italien. Och han har haft mycket medveten om den här dubbelheten i sin egen biografi, talar han ofta om. Han är den första påve som har fötts i en storstad, i en, meg, en av tredje världens megastäder och växt upp där. Vilket ger honom ett helt annat perspektiv än de påvar han, han har efterträtt. Jag har inte sett att någon har sett parallellen mellan honom och Raul Prebisch, den stora argentinska ekonom som var den som på 60-talet myntade det här med centrum kontra periferi. Då i nationalekonomin. Det finns väldigt många paralleller faktiskt. Men också när det gäller livshistoria mellan Prebisch och Franciscus. Jag kan inte gå in på det. Franciscus är en utpräglad empiriker. Han gillar inte ideologier. Han gillar inte strukturer. Han är en gränsöverskridare. Det är typiskt för en jesuit. Det är också rätt typiskt tror jag för den som har sin bakgrund i folklig Konkret latinamerikansk katolicism. Det här har präglat hans förhållande till befrielseteologin. Han blev jesuitledare i Argentina på 70-talet, 73 tror jag. Med uppgift att rensa ut befrielseteologin ur 
den argentinska då, avdelningen så att säga, av jesuitorden. Han har empiriskt genom erfarenheter, framförallt som biskop och arkebiskop då i Buenos Aires, gjort en resa som gör att han idag har en position, och det hade han redan som ärkebiskop som står befrielseteologin ganska nära. Men han har alltså kommit dit på empirisk väg. Han är argentinsk nationalist. Han höll ett tedeum i Buenos Aires katedral för att hylla hjältarna från Folklandskriget. Han är peronist. Han, är, han var peron, högerperonist i sin ungdom. Man ser fortfarande väldigt mycket av latinamerikansk peronism, tycker jag, i hans framtoning när han talar till massorna på Petersplatsen. Det gör mig personligen kluven, kan jag säga. Jag ser vissa risker med det om man inte är en oerhört mogen människa med fötterna på jorden. Det tror jag att han är viss mån. Men, men det finns risker för det här med jag och folket, folket och jag. Han tror på djävulen. Han tror att djävulen finns. Han är, tror säkerligen att helvetet finns för de här mafioserna. Han är en person med starka auktoritära impulser som kämpar verkligen hårt för att bli en ödmjuk person. Och han har gjort en, tror jag, jag tillhör de som tror att han har gjort en genuin livsresa. Han har gått från att, särskilt som ung, vara en mycket auktoritär som jesuitledare till att bli betydligt mer ödmjukare, mer lyssnande person. Han kämpar fortfarande med det. Då hörde vi hans jultal till Kurian för ett par år sedan där han i princip förklarades innebörden av talet, ni är värdelösa allihop, god jul. Eh, det var kanske ett återfall, jag vet inte om det var så lyckat, tyckte inte du heller Kristina tror jag. Eh, det finns en del frågetecken fortfarande från 70-talet, Argentina, hans roll eh, i förhållande till militärjuntan. Absolut inte att han skulle ha varit någon medlöpare eller något, men det finns vissa frågetecken. Jag tror att de möjligtvis har blivit mindre sedan igår, därför att då beslöt man att man öppnar Vatikanens arkiv och den argentinska kyrkans arkiv från 70-talet. Eh, och det, det är väldigt positivt. Det är någonting som de här argentinska mödrarna på Plaza de Mayo har, har eh, begärt väldigt länge. Han har en traditionell kvinnosyn som man kan vänta sig av en sjut, snart 80-årig italiensk-argentinsk-katolsk präst. Han förordar barnaga, bara man inte slår i ansiktet. Jag har ofta tänkt att vad som skulle ha hänt om påven Benediktus hade sagt det. Då hade det gått genom en rubrik genom världen. Eh, eh, sadistisk tysk påve förordar barnmisshandel. Jag har inte sett, jag har sett en artikel i en italiensk tidning om detta kan jag säga. Hur förhåller han sig? Är han lik eller olik sin företrädare? Skillnaderna är väldigt lätta att se. Benediktus var blyg, Franciscus är karismatisk. Benediktus var en rationalist, Franciscus är en empiriker. Benediktus var en systematisk teolog. Han gillade strukturer. Franciscus är en gränsöverskridare, och en pastor och en, en, en visionär. Benediktus betonade kyrkans ben i evigheten. Rena läran, kristen identitet och så vidare. Franciscus betonar med benet i tiden. Vi ska finnas för människorna här och nu. Kyrkan ska vara ett fältsjukhus. Benediktus ansåg att, att präster inte ska engagera sig politiskt. Franciscus tycker precis tvärtom. Likheter. Båda två har i grunden en traditionell lärosyn. Eh, skillnaden är att Franciscus inte lägger accenterna där. 
Han har samma grunduppfattning i lärofrågor men han tycker inte att man behöver prata om dem hela tiden. Han pratar hellre om human trafficking än om abort till exempel. En mycket viktig likhet, den viktigaste, är att de har avmystifierat och förmänskligat påvämbetet. De kan göra självkritik. De talar ingen av, båda två har talat om sig själva som biskop av Rom och som Petri efterträdare. Aldrig som kristig ställföreträdare på jorden, vilket Johannes Paulus gärna gjorde. Den påve som Franciscus själv identifierar sig med är framförallt Johannes den 23 som också var en global politisk påve. Och man ser tydligt ekon när Franciscus några månader efter valet vädjar om en eh, fredsvakor för Syrien och skriver till G20s ledare och vädjar att man inte ska trappa upp kriget vad då man hade upptäckt att det används kemiska vapen. Det är för mig ett direkt eko av Johannes den 23:s vädjan till Kennedy och Khrushchev 1962 att inte kasta världen in i kärnvapenkrig över Kuba. Han är också väldigt lik Paulus den 6 som efterträdde Johannes den 23 avslutade andra Vatikankonseliet och också var en global gränsöverskridande påve. Tonvikt på den fattiga världen, solidaritet och så vidare. Också blev kallad av, som mark, kallad marxist av Wall Street Journal. Eh, politik. Alla påvar är politiska i någon mening, oundvikligen. Franciscus bejakar den rollen. Han har satt tillbaka Vatikanen på den politiska världskartan. Han är en politisk pragmatiker. Det går som en röd tråg genom hela hans biografi, inte minst från tiden i Argentina. Eh, hans politik påminner väldigt mycket om Paulus den sjätte så kallade ostpolitik. Det här uttrycket hämtat från Willy Brandt. Eh, fredlig samexistens skulle man kunna säga. Parolin, Petro Parolin som är Franciscus utomordentliga statsminister. Var ele- han var elev och tränade som diplomat under Casaroli som var eh, Paulus den sjättes Ytterligt kompetente eh, statsminister. Han har undvikit att låta sig utnyttjas av Kristina eh, Kirchner som ville göra det i Argentina. Eh, eller om Maduro. Eh, hans största diplomatisk politiska triumf det är naturligtvis att ha varit instrumentell i återupprätta diplomatiska relationer mellan USA och Kuba. Där finns det ett väldigt långt förarbete att man kunde bygga på två tidigare påvar och framförallt kardinalen i Havanna. Det jag tror han själv skulle se som juvelen i sin diplomatiska krona, det vore upprättande diplomatiska relationer med Kina. Det finns de som spekulerar i att det skulle kunna tas ett viktigt steg renad inom några veckor. Vi får väl se. Ett uttryck för den pragmatismen också och det målet är att Dalai Lama inte blev inbjuden till det stora interreligiösa mötet nyligen i Assisi. Mycket intressant också att titta på vilka kriser som Franciscus inte har engagerat sig i. Ett exempel är Ukraina, varför han håller en väldigt låg profil där. De baltiska staterna är mycket sura på Franciscus därför att på Vatikanen också för att de inte har talat om någon rysk inblandning i Ukraina. Man har talat om Ukraina som ett inbördeskrig. Ryssland är överhuvudtaget ett väldigt svårhanterligt tror jag för Franciscus. Kanske kan komma in mer på det. En annan mycket intressant. Varför har han inte gjort någonting om, eh, kring fredsavtal till Colombia? Det borde ju vara som klippt och skuret. 
Den katolska kyrkan stöder inte, i Colombia stöder inte fredsavtalet. Vi kan kanske komma in på det också. Jag tror att den är mycket, mycket antikommunistisk, mycket konservativ och mycket antifark. Kanske har varit svårt det här. Varför är han populär i media? Jo, han har ett budskap. Göran uttryckte väldigt väl. Kärlek, barmhärtighet, någonting som vi alla längtar efter. Det är den typ av ledare vi vill ha. Och media är lyhörda, vet, vet att det är det vi längtar efter. Det är tilltalet, det är gesterna. Det är att mediedramaturgin kräver kontraster. Varannan påve ska sitta här uppe på Hiddestal. Varannan ska vara på den anklagades bänk. Benediktus var jämt på den anklagades bänk. Franciscus där på pedestalen. Ju mer vanlig och enkel Franciscus blir, desto mer unik blir han. Därför att hans ämbete är så, är så ovanligt. Jag stannar där. Tack, Ulla Gudmundsson. Och ordet går till Kristina Kapellin. Eh, ja, eh, jag tänkte börja med ett, eh, vad ska vi säga, en händelse ur det verkliga livet. Eh, nämligen när påven för, vad ja, måste väl vara ett, ett och ett halvt år sedan nu kanske, eh, sa att det var förfärligt orättvist att kvinnor tjänar mindre än män. Och att man absolut borde göra någonting åt den här saken. Och han sa det så tydligt och så starkt att jag tänkte att det här är roligt att publicera på en Facebook-sida som, som vi som SVT-korrespondenter har. Så att jag skrev några rader om detta. Och fick leta rätt på ett foto att, att sätta på den här sidan. Eh, som det inte är några rättigheter på oss där, ni vet det är sådana där. Eh, och, och skickar iväg detta. Och man kan väl säga att normalt sett eh, när vi postar på den där sidan så får man... Ja, man kan säga att får man 15 000 träffar så är det ganska bra. Eh, och det händer att... Eh, Naturligtvis att man kanske får 5 000 och någon enstaka gång får man kanske 30 eller 40 000. Nu börjar någon här gissa vad, hur många träffar jag fick på det där. Fler, ja. Men är det någon som vågar en villgissning? Ja, det blev 420 000. Och så vitt jag vet så är det ingen annan som någonsin har fått så många träffar på en postning på den där sidan. Och jag var lika förvånad som alla andra. Någon blev uppenbarligen också väldigt irriterad och tog bort posten. Mm. Vilket säger något om vad som fortfarande, liksom, hur det verkligen känns längst där inne i hjärtat mellan protestanter och katoliker fortfarande. Men jag tar upp det som ett exempel på den här påvens otroliga genomslagskraft, även där man minst skulle kunna ana det. Och eftersom vi ska tala om honom här också som en medieperson så kan man ju då ställa sig frågan som en del av mina kollegor gör, är den här mannen ett mediegeni? Och jag tror faktiskt att det är fel fråga. Jag tror snarare att, jag tror precis som Göran och som Ulla, att han faktiskt är väldigt genuin. Och att han kanske intuitivt har förstått att man med några mycket små symbolhandlingar fullkomligt kan förändra bilden av ett ämbete. För att det är ju verkligen så att Benediktus den 16 som, som har en ganska dålig 
eller hade ett väldigt dåligt förhållande till medierna. Bland annat tror jag just därför att han hade kommunikationsproblem. Han var för intellektuell helt enkelt. Han visste inte hur han skulle uttrycka sig. Han var, han var lite stel och lite blyg och... och Liksom slog inte igenom på något vis. Men han, vi vet ju att det var han som inledde eh, väldigt mycket av det som Franciscus har fortsett. Till, till exempel vad gäller att, eh, bekämpning av pedofili i kyrkan, eh, reformen i kurian, vad gäller finanser och så vidare. Eh, så att det är ingen tvekan om att den här påven... Eh, för, liksom träffade alldeles rätt väldigt snabbt. Och om man gör det... Sen är, så är det betydligt lättare sen. Därför då har man det, det, det som egentligen jag tycker är mest ja, både förbryllande och fantastiskt är hur att inte bo i det apostoliska palatset, att inte klä sig i sidan och sammet, att bära sin egen portfölj, att åka runt i en lite små, smutsig Ford Focus istället för glänsande Mercedes och så vidare. Hur fort detta liksom budskap går runt jorden. Och i Italien uppstod ju den liksom nästan lite komiska situationen att det blev en sorts kapplöpning bland framförallt Italiens uttalat ateistiska chefredaktörer att få intervjua påven. Och här började då Italiens kanske en av Italiens allra mest kända intellektuella som heter Eugenio Scalfari som är chefredaktör på den stora dagstidningen La Repubblica. Han inleder en korrespondens med Franciscus, de träffas och han skriver liksom spaltkilometer om det här, de här samtalen som verkligen är väldigt, väldigt roliga och spännande att läsa. Där ska Alfari till och med få påven att, att säga att han inte tycker om präster, vilket ju är ganska <skratt> <skratt> intressant att en påve säger. Han tycker att, att de liksom ofta är väldigt tråkiga och liksom, man, man blir ledsen bara man ser dem och sådär vidare. <skratt> Så att, och det är klart att det här friar ju naturligtvis väldigt mycket till, till de som, som då kanske har haft problem med den katolska kyrkan av ett eller annat skäl. Men det finaste som jag tycker han har sagt och som jag tror också är en väldigt viktig anledning till att, han är så, att man lyssnar så på honom. Det är vad han uppenbarligen sa under inför konklaven. När han talar om kyrkan och vad kyrkan ska vara och liksom hur, hur man ska kunna göra kyrkan relevant för människorna idag. Och det är när han säger att det är inte Jesus som står utanför kyrkan och knackar på dörren och vill in. Det är vi som har låst in Jesus i våra kyrkor och inte släpper ut honom. Och även om jag är inte självtroende, men det där tog mig väldigt, väldigt... Det, hade, det träffade liksom på precis rätt ställe. Och det händer faktiskt inte så sällan när jag träffar folk på Petersplatsen att de säger att det känns som om Jesus var tillbaka. Och, och det där kan ju låta nästan som en hädelse naturligtvis. Men, men jag tror att vad de menar och det som jag själv känner som jag har haft... Alltså alla vi som sitter här har ju säkert liksom kristendomen mer eller mindre med modersmjölken. Och många av oss hade liksom den gamla sortens kristendomsundervisning med salmsång och, och hela midvippen i skolan. Att, att, att plötsligt så, så återupptäcker man på sig att detta vackra kärleksbudskap som, som på något sätt hade 
var klätt med allt för mycket avlagringar och som, som, som liksom var väldigt osympatiska på något sätt. Det, här, det var så enkelt och rätt fram helt plötsligt. Och jag tror också att han kanske är... För att jag får erkänna att en sak som var lite problematisk för mig när jag skrev boken, och det har ju säkert med att göra att jag ju inte varken är teolog eller religionshistoriker utan en alldeles vanlig murvel, är att det tog en tid innan jag själv lärde mig att se skillnaden mellan honom som andlig ledare och som världslig ledare. Och det är där tror jag som det ofta uppstår ett en missförstånd i medierna. Att man... Man lovordar honom där man upplever att han är världslig så att säga. Men, men pucklar ibland på honom där, man, där, man, där han är andlig. Och faktum är ju att han är ju främst en andlig ledare. Och sen, sen uttalar han sig i stora världsfrågor. Och det gör han ju därför att en religiös ledare hela tiden stöter på, alltså har med etik att göra. Där är ju frågor, miljö, eh, migrationsproblematiken eh, och så vidare. Det är ju frågor som har med etik och moral att göra. Och följaktligen naturligtvis väldigt viktiga för en religiös ledare. Men jag tror att han kanske skickligare än säkerligen än Benediktus och i viss mån kanske också bättre än Johannes Paulus den andra kan blanda det här på ett sätt som folk uppskattar och kanske många, väldigt många kan känna igen sig i. Och det är ju faktiskt så att han har om vi, om vi så att säga går vidare ifrån hur han, hur han gjorde sig populär liksom bland, bland en väldig massa människor så har han ju faktiskt redan gjort ett ganska starkt avtryck politiskt. Och då tänker jag till exempel på hans resa till USA och Mexiko i februari när han dels då håller sin sista mässa i det här som heter eh, nu ska vi så, oh, ni får förlåta mig jag har sån där namn Alzheimer Suidad eh, Suarez heter den Suarez alltså en, en förfärlig stad med en otrolig, jag tror världens mest kriminella stad och en stad som ligger precis på gränsen där genom då decennierna eh, hundratusentals om inte miljontals sydamerikaner har försökt komma över till Amerika och där håller han alltså en predikan som handlar just om att man inte ska bygga murar, att vi har en moralisk skyldighet att, att se på migranter som människor och att hjälpa dem. Och när han sedan på planet hem håller sin vanliga presskonferens som han ju alltid gör då, då säger Franciscus att en, en man som Donald Trump är inte kristen för det, om man bara talar om att bygga murar så är man inte kristen. Kristna talar om att bygga broar. Och det här blev ju ganska stor kalabalik kring det här. Och på sitt sätt kan man kanske säga att han klampade in på ett område där han inte riktigt hade... Ja, eller där, ja det var väl i alla fall liksom. Han, han gav sig in i, i amerikansk inrikespolitik. Men det är klart att han skickade ju ett viktigt budskap till de, itali- förlåt, till de amerikanska katolikerna. Och jag tror ju inte alls som... Och där ser man det igen. Jag tycker det är så spännande i Sverige hur man ibland liksom... Man blundar så totalt för religion att man, inte, att man faktiskt missar sammanhangen. Varför väljer Hillary Clinton Tim Kaine som 
sin vicepresidentkandidat. Ja, då, då skriver man i svenska tidningar att oh, det var ju en väldigt tråkig och, och liksom eh, löst typ och han är abortmotståndare. Och, eh, men missar liksom totalt att Hillary Clinton alldeles säkert väljer honom just därför att han är katolik. Och därför att hon vet att vad katolikerna röstar i valet har jättestor betydelse. Hon vet att Obama har haft en enorm hjälp av Franciscus och vice versa kan man säga. De har verkligen stött varann i vad ska vi säga, internationella sammanhang. Och eh, denna Kane som alltså är abortmotståndare men som säger att jag, jag följer lagen. Men det här är min, min livsåskådning eller min, vad jag själv tror. Hjälper ju till så att säga att runda hörnen så att säga så att, så att Hillary som är ganska eh, radikal vad gäller abort vad gäller samkönade äktenskap och sådär eh, då kan, kan liksom framstå som mer presentabel eller möjlig att rösta på för, en, för katolska väljare så att, det här är nu bara ett exempel och klockan går jag ska försöka hålla min tid eh, men, och vi, vi har ju lång tid kvar lyckligtvis men, men just för att eh, lite grann säga att hur många divisioner har påven, rätt många tycker jag det känns som Tack, Kristina Kappelin. Och tack Ulla och Göra. Nu börjar vi ett samtal här. Sinsemellan, jag kan väl direkt då anknyta till vad Kristina har sagt och vad du skriver i din bok. Du skriver där så här. Mediernas bild, detta är ett citat. Mediernas bild av den enormt populära påve Franciscus är delvis missvisande. Den avspeglar först och främst den sekulariserade världens varma känslor för honom. En av hans märkvärdigaste egenskaper är just att övertyga så många agnostiker och ateister. Men sen säger du också att, att han har då inte lyckats k- kanske eh, göra att, att det blir fler som blir katoliker eller att folk inte, inte lämnar kyrkan. Och lite av det har du varit inne på. Eh, så än en gång, varför, varför är mediernas bild missvisande? Jag vet inte om, ja den är kanske missvisande på så vis att man lägger de starkaste tumvikten vid honom som, vad ska vi säga, som en, en klok och viktig röst i världssamfundet. Jag tror igen att vi, vi här talar om honom å ena sidan liksom från en sekulär synvinkel och å andra sidan från en andlig. Och att orsaken till kanske att han, att han inte är riktigt lika populär i alla katolska läger är att, att man anser att han ställer till med doktrinförvirring. Man förstår inte riktigt vad han menar alla gånger. Och, och i Rom till exempel så vet jag att det väckte en enorm irritation bland de ordentliga, prydliga och präktiga katolikerna som, som varje söndag går i kyrkan så som eh, sig bör med sina välkammade barn. När påven vid ett, ett tillfälle sa att man ska inte, katoliker ska inte göra barn som kaniner. Eh, det där var ju verkligen, alltså det är ju väldigt burduskt. Liksom, så ska man ju, det, det var det ju verkligen. Men, men alltså, vad jag är inne på lite grann är att många katoliker har ju känt att de inte får lov använda preventivmedel och att, att så att säga ja, man ska låta naturen ha sin gång så att säga, och att då plötsligt påven säger att nej, nej, lägg nu band på er det var liksom inte vad de hade väntat sig, och jag, jag tror kanske att risken är att väldigt många katoliker som i, under sina liv har levt så som man har uppfattat var rätt enligt den katolska doktrinen, känner att han ser ju inte oss, förlåt, jag ville bara komma dit, att han, han har verkligen, om han har flyttat fokus som, 
som Ulla säger också alltså håller på att förändra makt, eh, maktförhållandet i Vatikanen genom att han flyttar centrum från Europa kan man säga. Så har han ju också på något sätt flyttat eh, centrum ifrån eh, den, liksom, den ordentliga katoliken till den katoliken som kanske behöver honom. <laughs> Tack. Men du hänvisar också till uttalat om Trump som ju Vatikanen sedan tillrättalade. Och jag har läst en samling intervjuer med Franciscus där han intervjuar ju, intervjuar ju på alla sina resor. Uh-huh. Vad är problemet? Den är på. Hallå? Kanske du ska ta ner den lite närmare i munnen. Den brannen vill inte riktigt. Jag har läst den här intervjuboken med Franciscus och det man slås av med alla de här intervjuerna på resorna det är att han kan säga nästan vad som helst. Är det så? Alla tre här. Kan Franciscus säga vad som helst? Menar du om man får eller om man kan? Eller? Jag menar så här. Det verkar som det tas emot. Så att säga. Han får inte den kritiken som Bendikt fick eller som Johannes Paulus den andra skulle ha fått. Alltså det är hans person som är så populär och hans sätt att äh, agera. Jag säger inte vad som helst. Nästan. <laughs> Varsågod Göran. Jag har inte med om att han säger vad som helst. Han säger oregisserade saker, det gör han onekligen att han säger drastiska saker. Men det ena står ju inte direkt, det är ju inte så att han säger osammanhängande saker, saker som inte har med varandra att göra. Utan det finns ju en, en, en bild av påminn som kommer fram också i dessa uttalanden. Det är sant, han står där i flygplanen och säger fritt ganska mycket. Och det kan stöta en del och det är klart, det är inte alltid diplomatiskt formulerat. Men för att komma tillbaka till mitt intryck, och här talar vi verkligen intryck, av en person som, som, som är genuin i den meningen. Som har en, 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 en genomtänkt eller genommediterad syn på hur saker och ting är. Och försöker hantera det där. Så tycker jag inte att man ska säga så. Men det är sant. Han är ju en, precis det som är så fint med honom. Han är totalt oregisserad på det sättet. Det gillar jag. Ulla? Ja, alltså. Eh, hörs det? Hörs det? Alltså, han, får ju, han får ju kritik av andra. Alltså, de, de som gillade Benediktus gillar inte Franciscus. De som gillar Franciscus gillar inte Benediktus. Väldigt förenklat. Så att säga. Den kritik han får hörs inte. Han är kontrakulturell i förhållande till delar av sin kyrka. Ja, den är på. Det är bara de här anlägg, anläggningen kanske... Så. Ja. Ja, så, så. 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 Den har nog halkat av hela apparaten. Eller? Ja, inte av mig. Men... Hörs det? Hörs det? Det är väl mikrofonen som är... Ja, men den här ska upp lite mer över öronen. Okej, okay. nu då? Ja, oh, härligt. Jo, nej, men han är kontrakulturell eh, i förhållande till... De konservativa sin kyrka, och de är ganska många så att säga, va? unga och inte minst tyvärr skulle jag säga unga präster. Som har, en del söker sig till det katolska prästenbetet, verkligen inte alla, men många gör det nog därför att de, de vill ha den här avran, den här ställningen som Franciscus försöker tona ner. Han försöker lyfta fram lekfolket och han vill avklerikalisera och det är väldigt positivt alltså. Jag tycker nog, till skillnad från dig Göran, att jag tycker inte att han säger riktigt vad som är, men han säger motsägelsefulla saker. Här, när han sa det här om kaniner, som fick en tysk kaninuppfödare att gå i taket för övrigt. Ja, skriva till Vatikanen. Eh, han uttalade sig i princip i samma andetag 
om humane vite, den här mycket kontroversiella encyklikan från Paulus den sjätte. Och han backade upp Paulus den sjätte och encyklikan. Jag tror att han gör detta mycket medvetet. Därför ett skäl är ungefär som Clinton och Keynes. Hans uppgift som påve är att hålla samman sin kyrka och det finns en oerhörd mångfald av åsikter i denna kyrka. Hans budskap till sin kyrka är att alla åsikter får finnas och uttryckas. Och det är bland det mest positiva med denna påve. Varför? Jo, därför att det får människor att börja tänka själva och bli mindre auktoritetsbundna. Vilket jag uppfattar att många, många katoliker är. Jag tycker det här med... Trump tycker jag är intressant att han sa att han inte var kristen och att han tog emot Bernie Sanders vilket blev lite hallåm också. Jag är ganska kluven till det därför att man kan tycka att det är sympatiskt när han säger just om Trump att han inte är kristen. Men tänk om man hade sagt om Clinton att hon inte var kristen. Är det inte... Det är inte ett uttryck för en modern påve, det är ett uttryck för en mycket gammal påvlig roll att vara en politisk aktör på arenan så att säga. Och tycker vi att det är bra eller inte? Eller tycker vi att det är bra därför att Franciscus har samma politiska åsikter som vi? Det är en ganska... Jag tror att det är så, så att säga. Jag, jag, när, han var i Polen, när han var i Polen, det publiciteten handlade om att han med all rätt läxade upp Polen därför att de inte tar emot flyktingar. Vad som inte kom fram i media var att han också stödde de polska biskoparna i deras eh, försök att inskränka borträtten. I väldigt mm. taktfulla ordalag. Göran, du var på väg. Ja, ja. ja det var inte så mycket. Jag, jag hör vad du säger. Och du, du säger så när du säger att Poven gör saker så låter det väldigt bestämt och väldigt drastiskt. Han är emot det, han är för det, han är för barnaga. Alltså läser man det där barnaget, det vet jag när det var. Va? Och det var en, 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 en sammanhang. Om man läser kontexten när han gör det. Det är klart att han går en balansakt i miljöer. Där vi, som vi inte känner till. Va? Där, där, det, det som jag läste ut ur den där, det här uttalandet. Det handlar ju framförallt om att, att, att respektera sina barn. Att vara nära dem. Dignity, du nämnde själv. Det är det ordet som att man, man får inte slå med ansiktet. Det var det han tog fasta på. Ja. Måste, och, och det är egentligen en kärleksförklaring till fadersrollen. Jag säger bara att. Ska man, ska man bedöma, för det är när, jag menar att han är en andlig ledare också när han talar politik. Även det här med Trump, man kan diskutera det, men det handlar om brobyggande kontra murabyggande. Och han, han, han grundade det i så att säga. En, en, även han höll sitt stora tal om Europa i våras, han fick något pris, Charlemagne-priset. Oerhört kraftfullt tal. Men det som gör att, att det ändå inte är politiskt i den traditionella bemärkelsen är, är att det alltid är grundat i... I, i, den, i, i så att säga, en andlig övertygelse. Det kan man nog säga. Mm. Um, så att det, det, det gör honom inte helt rättvisa tycker jag. Och säga, han tycker så, han tycker så, han har sagt det. Det är motsägelse för... Det är klart. Vi, så kan man göra med vilken märka som helst. Även dig är jag rädd och även särskilt med mig. Men, 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 men det, jag tror att för att förstå denna påverkans roll och signifikans då måste han kontextualiseras i det han säger. Och, och det tycker jag du gör väldigt bra också i din bok, Kristina. Man får också miljön i, i den han har växt upp och har blivit den han blir. Och naturligtvis, där han nu sitter där han sitter, det är ett maximum. Självklart är det mm. Han måste manövrera, han måste hantera och så vidare. Och han kanske inte gör det hundra procent. Men, men, men politiker i den klassiska meningen som det är lätt att man försöker... Det, vi, vi har den kategorin på ledaren, han agerar politiskt. 
Men han gör det med, andra, med helt andra förtecken. Det, det, det skulle jag nog ändå säga att han gör. Ja, jag vill bara gå in och eh, säga några, några saker. En, en teolog som jag intervjuade till boken och som jag personligen tycker är en klok man. Eh, han talade om, om påvens ledarskap som ett inspirerat ledarskap, kallade han det. Eh, alltså för att, jag tror att en av de frågor jag ställde till honom var... Eh, tror du verkligen att kardinalerna förstod vem det var de hade valt? Eh, därför att eh, det, det är ju ingen tvekan om att, att i, inför ett påveval så det, på många sätt så liknade liksom en, en eh, vad ska vi säga, det är ju en andlig en grupp eh, andliga män som ska bestämma men man har ju också liksom väldigt klart för sig vad, vad vi behöver vi, vart är kyrkan på väg? Hur vill vi att kyrkan ska liksom Gå vidare, vad är det för en sorts person vi behöver, vad vill vi att han ska genomföra? Man kan säga att påven får ett sorts mandat. Liksom. Och den här påven har ju anklagats då för till exempel av, sina, av vissa kardinaler att inte ha, att ha lurat dem. Så att säga. Till exempel när han sätter igång de här två familjesynoderna, alltså internationella biskopsmöten, kort efter att han väljs för att diskutera sådana väldigt brännande frågor som ska en skild katolik få lov att ta nattvard eller kommunion, hur ska vi ställa oss till homosexuella i våra församlingar och så vidare. Och då säger den här teologen att han upplever att Franciscus är så att säga en inspirerad ledare, det vill säga att han kanske inte ens själv riktigt alltid vet precis vart han är på väg. Och det låter ju eh, kanske lite märkligt, men jag undrar faktiskt också om det inte kanske kan vara så. Att han ibland faktiskt eh, rent spontant går lite längre än vad han kanske själv hade trott. Eh, och det andra här, för då säger jag, men det här är ju väldigt motsägelsefullt. Jag säger, men hur, hur ska man tolka honom? Och här kommer då en annan sak som jag tror, eller åtminstone jag tycker har varit stor hjälp för mig för att förstå honom. Att den här påven är både en profet och en hede. Han har verkligen en idé om vart kyrkan ska. Han brukar ständigt säga att tiden är större än rummet, vilket ju låter som ett lite, lite kryptiskt. Men, men där andemeningen är att det är viktigare att, så att säga, staka ut en väg. Och se en framtid framför sig än att ockupera rummet här och nu. Ehm, och, och därför så, så kommer han ibland alltså med de här uttalanden som ju faktiskt är ganska speciella för en påre. När han säger vem är jag att döma om en homosexuell man söker gud eller en homosexuell söker gud. När han tar emot transsexuella personer som tar kontakt med honom i dom Santa Marta och pratar med dem och, och, om hur de har blivit diskriminerade i sina församlingar och så vidare. Ehm, där är han, där är han liksom steget före, eller många steg före tror jag många andra i sin kyrka. Och jag tror, jag kan inte hjälpa låta bli att tro att han verkligen menar att kyrkan ska vara öppen för alla, att alla ska känna sig välkomna. Och där, det betyder då inte att man nödvändigtvis, eh, jag menar har man övertygelsen att livet börjar vid befruktelsen så kommer man ju inte förändra sin inställning om abort. Men man kan ju förändra sin inställning om, om människan som gör abort till exempel. Eh, så att där har vi profeten och sen har vi då herden som Ulla var inne på. Här är en kyrka med 1,2 miljarder människor i hela världen, nästan 1,3. Men det, det är ju inte så svårt att föreställa sig vilken enorm skillnad det är i ett stift i Afrika och ett stift 
i Tyskland, ett stift i Sydamerika, ett annat i Asien. Eh, och därför måste man ju hålla ihop hela den här stora gruppen. Och då blir man liksom tvungen att ta några steg tillbaka. Men jag kan ändå inte hjälpa att tänka att om man ser till de val han gör, vilka teologer han arbetar med till exempel, så är det ju faktiskt nästan enbart progressiva teologer. Och han väljer Kasper till exempel att, 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 äh, att äh, förbereda äh, diskussionsunderlaget för synoderna och så vidare. Jag tror faktiskt att han vill att den katolska kyrkan ska komma i takt med sin tid. Men att han måste backa för att hålla ihop äh, kyrkan eftersom det enda han på sitt sätt inte får lov eller kan göra är att splittra sin kyrka. Mm. Mm. Du har ju sagt, Kristina, eh, här att han, har, att han påverkar opinionen. Och det har ni alla sagt. Eh, och det är väldigt tydligt att Franciscus just denna påverkar har denna starka ställning i opinionen i, världs, ja, i media i världen. Frågan är, hur påverkar han katolikerna? Du har antytt att han kanske inte har lika stor framgång där. Alltså, jag skulle vilja ställa, försöka också komma in lite allmänare på påverkanbetet och katolska kyrkan. Vilken makt, skulle jag vilja fråga er, vilken makt menar ni att påven har att påverka opinionen, då inte bara i medieopinionen utan i katolska kyrkan och särskilt i, i katolska länder? Vad säger du Ulla, vill du börja? Hur, vad, hur mycket nu ja, vilken, makt har, vilken makt har påven i verkligheten att påverka opinionen, särskilt i katolska länder? Han har, han har naturligtvis väldigt, väldigt stor makt. Alltså jag, tror, jag tror inte att det är den här påvens mål att, att det ska bli fler katoliker. Jag tror faktiskt mm. inte det. Jag var i Argentina här för två år sedan och träffade en kvinna som känner påven mycket väl. Synnerligt kände hennes mamma påven mycket väl. Vilket är, säger mycket om honom. Hon, hon levde i många år ihop med en argentinsk biskop och celebrerade mässa ihop med honom. Det, det var, det var så, så mycket som, som det kan gå av vad man inte får göra som katolik. Bergoglio är alltså hennes vän och var, och var den som satt hos hennes man på sjukhuset när han dog. Hon sa att han hade sagt det räcker om du tror till 10 procent, den helige ande gör resten, hade han sagt. Jag tror att han, det helige ande, är hans favoritperson i treenigheten som Jesus var Benediktus strukturerad. Det, jag är övertygad om det. Jag tror att han har, han har stor makt, men han måste gå via den lokala kyrkan också. Jag tycker det här med Colombia är ganska intressant. Jag har väldigt svårt att tänka mig... Att Franciscus inte personligen skulle ha stött det här fredsavtalet och som skulle ha gjort slut på 52 år av inbördeskrig. Det är precis hans grej. Men den katolska kyrkan och biskoparna där, jag tror att de blev förmodligen flertalet utnämnda av Johannes Paulus just för att de var antikommunistiska och konservativa. Och Nuntsian i, i Bogota, eh, han var alltså... Eh, biträdande utrikesminister i Vatikanen. Han efterträdde Parolin som blev deporterad till Venezuela. Och han har ju verkligen varit en bakåtsträvare i Colombia. Och det visar att inte ens påven kanske kan göra precis vad han vill i ett, i ett katolskt latinamerikanskt eh, land. Jag tror att när det gäller det här med kvinnor, jag tror att jag har pratat med många katolska kvinnor som känner att just kvinnor i kyrkan är Franciscus 
sämsta gren. Och han, har, han har sagt det där om lika lön för lika arbete, att kvinnorörelsen inte är ett hot mot familjen och så vidare. Han har också uttalat sig synnerligen negativt om genderteori. Det förefaller som han någon har tutat i honom att genderteori är lika med extrem queerteori. Och du har rätt Kristina att, att Kasper, många att han samarbetar med progsiga teologer. När det gäller kvinnliga teologer så är det tyvärr inte så. De tre teologer han har satt in i en teologiska kommission är mycket konservativa kvinnliga teologer. Och det är beklagligt att han... Att han verkar förlita så på... När jag sa ju till honom så fick han en lista av mig på 50, 50 feministteologer eller med kvinnliga teologer med mejladresser med och telefonnummer. Bara som en liten hjälp. Sådär. Ja, han brukar ringa upp folk. Så ja, ja, vi tänkte det. Vi tänkte det. Ja. Men han har fått katolska kvinnor att ta bladet från munnen och säga vi vill tala i egen sak och vi vill att gubbarna lyssnar. Mm. Och bara det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Det ska han ha all krädd för. Ja. Ja. Påven har ju förstås stor makt i katolska länder eftersom han är den katolska kyrkans chef så att säga. Men ett problem tror jag för alla påvar är ju att under den tid de är påvar så utnämner de kardinaler, de utnämner biskopar och de försöker så att säga påverka tror jag också utbildningen av präster på seminarierna. Men det blir ju liksom ett litet glapp där, därför att man hinner ju naturligtvis inte utnämna tillräckligt många biskopar och kardinaler, kardinaler kanske, för att, att verkligen så att säga få kyrkan att, att, att skutan att vända. Därför att som sagt kyrkan är ju också en, en, en organisation där naturligtvis människorna som arbetar i den räknas. Eh, vad han gör är ju att han försöker eh, i, i många fall att, att, så att, säga, att byta ut. Ett väldigt bra exempel är Bologna till exempel i Italien som under, eh, har en lång tradition av väldigt, väldigt konservativa pösmunkar till, eh, till biskopar. Och där eh, Franciscus helt nyligen har tillsatt en ny biskop som eh, har haft väldigt starkt sam, hänger starkt ihop med en, en mycket, mycket... Eh, vad ska jag säga, mycket intelligent och aktiv katolsk organisation som heter Sant'Egidio som bland annat arbetar väldigt, väldigt eh, mycket diplomatiskt ute i världen eh, och som också har varit slumpräst på olika ställen och som har kommit in ungefär som han själv liksom slagit upp portarna till, till katedralen ut och träffar människor och inte alls liksom har den här... Eh, Eh, in, inte alls hårt till de där som bara lydde så att säga och som, som eh, fick, eh, gjorde karriär i kyrkan därför att de lydde sina överordnade. Eh, och sen är det ju tyvärr som, som Ulla säger att de unga prästerna är ju faktiskt betydligt, framförallt präglade av Johannes Paulus den andra och Benediktus den sextonde. Alltså moralkonservativa som, och, som så, och det är kanske också tidens tecken att, att, att man ser en sorts trygghet i detta. En kyrka som aldrig ändras på något sätt. En, kyrka, en, en institution som står fast och trygg liksom, oavsett hur det stormar på havet. Vad gäller det här med att kvinnorna är hans sämsta gren så måste jag säga att jag tycker att de är lite ogenerösa. Därför det, det kan hända att, att de här tre kvinnorna Eh, kvinnliga teologerna är konservativa men de är likväl kvinnor och de har kommit in i denna viktiga 
myndighet. Likaså har ju den här påven lyft ut de amerikanska nunnorna som var ute i kylen. Det var alltså så att en, en organisation, den största organisationen av amerikanska nunnor utsattes för en sorts, ansågs helt enkelt vara för radikala. Framförallt vad gällde kvinnors roll i kyrkan och till exempel hur kyrkan skulle förhålla sig till homosexuella. Och utsattes då för någon sorts väldigt, vad ska vi säga, närgången granskning. Eh, som skulle ha varit i, jag tror det var i fem år faktiskt, tills man sen då skulle så att säga gemensamt ha kommit fram till någon sorts eh, ny väg. Och det här eh, förkortade ju eh, Franciscus, det blev tre år. Han, eh, han satte stopp för det där för eh, om det är ett eller två år sedan nu och, eh, och man nådde tydligen en, en kompromiss som, som man kan vara, eh, hålla med om. Eh, jag vill också påpeka att det ingår ju flera kvinnor i kommissionen som är tillsatt för att försöka undvika framtida pedofiliskandaler. Det är flera kvinnor och lekmän naturligtvis. Och likaså har han ju faktiskt sagt och igen då på uppmaning av de kvinnliga ordnarnas generalföreståndare som har, som har sagt skulle, är det inte dags att vi resonerar om möjligheten att kvinnor kan bli diakoner och där ju faktiskt Franciscus svarar dem direkt i denna audiens att jo, jag anser att det är riktigt, det ska vi göra. Och vi har ännu inte sett den födas men det är ju ett enormt viktigt steg naturligtvis att, att bara att våga säga att kanske kan vi kan vi titta på det. Och här tror jag också att han både är, vad ska vi säga, han har förhopp, förhoppningsvis hoppas jag att intresse för att verkligen utreda detta. Men det är också någonting man är nöd och tvungen till. Därför att det är ju faktiskt så att den katolska kyrkan har ett enormt problem att, att få unga män att, bli, att vilja bli präster. Och på sina håll i världen finns det så få präster att, att man kan hålla en mässa i halvåret. Det här berör till exempel Amazonas i ett sådant område. Och där man då till exempel redan idag på vissa håll tillåter att manliga diakoner som är gifta får lov att agera så att säga präster när ingen annan möjlighet finns. Och det här visar ju också vilket behov som finns. Och att, att här får man också kanske vara lite realpolitik politiker helt enkelt om, om man inte vill att allt ska bara ska skrunkna ihop och dö. Jag föreslår att vi går över till att tala lite om den heliga stolens politiska roll. När man nu lyssnar på Franciscus och uppfattar att han gör politiska uttalanden så är det ju som Göran också framhöll, det har ju påvarna alltid gjort. Men andra påvar har då fått mer kritik för detta. Och jag tänker på på 90-talet när det var FN-konferens om befolkningsfrågor i Kairo och sånt, så kom det en väldigt stark kritik mot att, att Vatikanen, Heliga Stolen, spelar en sådan roll i FN-sammanhang vilket de ju faktiskt gör. Alltså den Heliga Stolen är, har observatörsstatus i FN och därför skiljer den sig ju från andra icke-NGOs, så att, NGOs, så att säga, icke-regeringsorganisationer. Eh, Man kan fråga sig 
i, om ska vi se, ha era synpunkter på detta. Vilken betydelse har det att eh, Vatikanen kan agera i FN-sammanhang? Eh, varför har Sverige, varför ska Sverige egentligen ha diplomatiska förbindelser med den heliga stolen? Ja, eh, jag kände att frågan på något sätt var riktigt för mig. Eh, ja, det här har jag sagt så många gånger så jag nästan inte att det skäl vi brukar åberopa, och det gäller ju fortfarande, det är att heliga stolen vet väldigt mycket. Därför att de har ju också ett nätverk av ambassader över hela världen. Ofta på ställen där Sverige inte har någon närvaro. Och de har alltså unika nätverk, nuncierna då, de påvliga ambassadörerna. Eftersom de kan då lyfta på luren och ringa ut till någon missionär i borsen ofta. Liksom fråga vad är det egentligen som händer, hur är det folkstämningen här? Mina kollegor på UD är allmänhet väldigt imponerade av sina påvliga kollegor på fältet. Eh, verkligen, de brukar veta mycket och vara, vara sofistikerade och kunniga. Eh, att de har den här ställningen som observatör i FN, överhuvudtaget Vatikanstaten, alltså att, att heliga stolen har den här folkrättsliga ställningen, det är lite grann en historisk rest, så att det är en rest av eh, då från tidigare århundraden. Man hade kyrkostaten som omfattade hela det mellersta Italien som de blev av med då när Italien enades. Och så fick de 1929, olyckligtvis, olyckligtvis var det med Mussolini de gjorde upp då. Så fick man ju då Vatikanstaten som ett slags tröstpris. För det var liksom viktigt för påven att ha ett territorium, att ha en kropp, att han inte skulle behöva gå till en Italien och be om ett pass som man skulle åka utomlands då som en faktiskt en ledare för en en världsomfattande kyrka. Eh, man kan diskutera naturligtvis om, eh, om det här observatörskapet i FN är motiverat. Det är egentligen alltså mest historiskt motiverat. Vatikanen skulle naturligtvis hålla fast vid detta. De har aldrig bett att få bli medlemmar. De vill inte bli medlemmar i organisationer. De är medlemmar i väldigt tekniska organisationer, typ Världspostunionen och så vidare. Det här, det här är verkligen finligt. Men eh, skulle jag kanske... Men, men alltså, ja, det, de är väldigt aktiva observatörer i FN och de ja. arbetar väldigt mycket via katolska länder. Ja. Malta, hela Sydamerika. Och mina kollegor i New York kan vara utomordentligt upprörda ibland. Heliga stol. Vi hade ett fall när jag var i Vatikanen att de heliga stolen blockerade agendan för ett OSCE-möte. Organisation för säkert samarbete i Europa i, i Kazakstan över en formulering som rörde diskriminering av homosexuella va? av sexuell läggning och eh, de blockerade höll upp agendan i flera veckor för i OSCC så är de inte observatörer de är deltagande stat participating state på precis samma villkor som Sverige och de har vetorätt där då gick jag faktiskt upp till den som var instruktionsgivare i Rom som visade sig vara en utomordentligt resonabel person faktiskt och det gick faktiskt att lösa upp den där knuten faktiskt alltså. men, Får jag ställa, men de en, ställa en fråga till dig din företrädare, din första företrädare som ambassadör vid den heliga stolen alltså svensk ambassadör Lars Bergqvist han var här i Lund på början av 90-talet och i ett sånt här sammanhang och höll ett föredrag om, om detta och då fick han frågan, skulle man kunna tänka sig, alltså Vatikanen är ju inte en territoriell stat egentligen, det är den heliga stolen som är representeras i FN, alltså en slags juridisk person utan, 
utan land kan man säga. Skulle man kunna tänka sig fråga någon Lars Bergqvist att det fanns någon annan organisation eller religiöst samfund som fick en liknande status? Och han svarade då att jo, i princip skulle man kunna tänka sig det. Han verkar som att han var positiv till det. Det handlade bara om, om representation, representativiteten. Om vi till exempel tar den muslimska gemenskapen. Vad har du för synpunkter på det? Jag tror inte att den... Vad är den muslimska gemenskapen? Ja, ja, den katolska kyrkan har en struktur och en ja. hierarki som gör den unik som religiös samfund. Jag tror att muslimer skulle ha utomordentligt svårt. Jag vet inte, Göran kanske vet mer om det här än jag. Att, att, att hitta en... Vem ska representera oss? Sunni, shia, det... Mm. Det, eh, men jag kan säga bara en sak. Det finns en väldigt vanlig missuppfattning som jag har hört fram, framföras även av folk som gör anspråk på att kunna katolska kyrkan. Och det är att den katolska kyrkan och Vatikanen, till skillnad från vanliga stater, inte har några egenintressen att försvara i världen. Så är det naturligtvis inte alls. Ett mycket viktigt intresse är att, är att slå vakt om de kristna rättigheter till exempel. Det gäller och katolikers naturligtvis. Det gäller i, i Kina nu till exempel. Då. Det är ett mycket viktigt utrikespolitiskt intresse som till exempel gör nu att Dalai Lama inte blir inbjuden till Assisi. Mm. Ja, vill du kommentera? Nej, det var det som jag, det, det som jag sa tidigare att, att katolska kyrkan är unik. Den är en, en, en som sagt en anakronistisk konstruktion som jag just nu tycker har ett ett syfte att fylla nämligen påminna oss om att, att, att den här tiden behöver lite anakronism för den är lite uled. Så... Nej, det är sorgligt. Det är sorgligt men så är det. Jag kan, kan trösta dig med att du missade inget. Men, men katolska kyrkan är ju då självklart som, som Ulla sa helt unik med sin centrala och så, så, hierarkiska struktur. Som jag sa inledningsvis, den är på det sättet djupt anakronistisk. I den meningen kan den också komma att spela, och kanske knyta till den förra frågan, en roll som ingen annan kyrka just nu kan spela. Så det är oerhört viktigt i det här skedet att, att påven Franciscus kommer ut som den typ, av led, den typ av andliga ledare som jag tror världen helst skulle vilja ha. Man, man saknar typ ett andligt ledarskap utan kyrkorna håller sig för sig själva och, och bekymrar sig om sitt, sina sjunkande medlemstal och, och, och i den mån de inte är i konflikt med varandra om det ena med det tredje. Och här finns då en möjlighet för ett ledarskap som lyfter sig utöver det och jag tror att hans ledarskap går ut över katolska kyrkan. Det är den uppfattning jag har. Han, han vänder sig till en mycket större eh, publik och jag tror han gör det väldigt medvetet och jag tror han är väldigt medveten om hur världen ser ut. Jag tror han är, han är, han är uppriktigt bekymrad över vad som händer. Och, och i den meningen så hoppas jag, ingen, inga stora förhoppningar, att ett sådant ledarskap kan påverka eh, världen. Inte, inte genom att, att Vatikanstaten säger ditten eller datten i något sammanhang eller han uttalar sig eller inte uttalar sig om Colombia eller Ukraina, utan genom att lyfta fram den här typen av frågor och göra det på ett sätt han gör. Jag har ingen aning om det här finns en jordmån, om det kommer att försvinna när han försvinner. Men det är ändå någonting som jag bejakar i, 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 det här, i, det här, i den här tid, i tiden vi befinner oss i. Det, det, det måste jag säga. Och, i den meningen så, så tror jag att, att påven just genom sitt ämbetes speciella karaktär 
har en möjlighet som ingen annan religiös ledare har. Tack. Jag hörde en gång kardinal Torang som då var Vatikanens så kallade utrikesminister tala under ämnet är den heliga stolen en moralisk stormakt? Är det, är det moral, är det etik, är det värderingar som det handlar om? Det verkar faktiskt som om Franciscus själv ser det så. Han fick en fråga i en av de här intervjuerna när han hade varit i Afrika och bland annat framträtt tillsammans med en imam. Och då säger journalisten, borde inte ni religiösa ledare från olika religioner tydligare ta politisk ställning mot terrorism och religiös fundamentalism och så vidare? Då svarar Franciscus, nej vi bedriver inte politik, men vi, vi, vi talar för, för våra värderingar. Och så lägger han ut texten och, och även erkänner naturligtvis att detta indirekt är politik. Så hur ska, man, hur ska man förstå detta med, du talade Kristina om att man ofta inte förstår att han är både en andlig och politisk ledare. Är det... Ja, det här, det här är ju faktiskt liksom väldigt abstrakta och rätt svåra frågor att svara på. Men, men nog är det väl ändå så att, att påvens auktoritet huvudsakligen är etisk och moralisk. Mm. Ehm, och... Det jag kommer att tänka på är kanske i första hand här hans miljöengagemang. Där han ju verkligen ger den internationella miljörörelsen en, en väldigt, väldigt fin gåva, måste man ju säga, med sin miljöencyklika. Och där, där man ju faktiskt också när man läser kring det här att, att många i miljörörelsen vill verkligen att att kyrkor och religiösa rörelser skulle engagera sig. Och det blir ju på sitt sätt väldigt märkliga allianser. Ofta har man ju extremt olika uppfattningar i andra frågor. Men, men man kan också enas kring, kring vissa saker. Och det här är väl kanske ett sådant exempel på... Jag kan, det här ju, blir ju naturligtvis väldigt politiskt och det var ju för övrigt också väldigt kontroversiellt. Och han fick det ju väldigt påhoppat, inte minst av till exempel oljeindustrins lobbyister som, är, som liksom raljerade och gjorde sig liksom lustiga över att den påverkar sig in på någonting som han förmodligen inte alls fattar och så där vidare. Men för att liksom bara man ska få en bild av hur komplext det kan bli så... När en cyklika kommer ut och, och Vatikanen eh, har ett seminarium på hög nivå eh, inne i Vatikanstaten så är en av de inbjudna Naomi Klein som presenterar sig själv som en eh, judisk feminist. Och, och det var första gången, säger hon själv, som någon hade liksom beskrivit sig själv så ifrån ett podium i Vatikanen. Och där folk hade suttit tysta och, och lyssnat och med andakt så att säga och verkligen, eh, verkligen alltså, liksom, tagit till sig vad hon sa. Så att, eh, är det, ja, alltså jag, har väldigt, jag måste erkänna att jag kan inte riktigt själv eh, bena upp det här. Jag tycker att det är... Jag, jag tycker precis som Göran att det är så ofantligt välkommet att han är en sån fredsträvande röst. Att han inte faller i de här i fällorna att, att fördöma andra religioner utan tvärtom faktiskt verkar för att försöka få representanter för de stora världsreligionerna att göra gemensamma uttalanden i viktiga frågor. Och det, där är det spännande också att se hur han faktiskt också är väldigt konsekvent med 
med hur han har levt och lärt tidigare. För även i Buenos Aires var han väldigt, arbetade väldigt aktivt ekumenisk och anordnade stora gemensamma högt, eller vad ska, vi, vad ska vi kalla det för? Ja... Eh, förlåt mig, jag hittar inte rätt ord här för en mässa kan man ju inte kalla det men eh, jag är en gudstjänst eller, eh, där flera olika representanter för olika religioner var närvarande och där han också just i många sammanhang försökte få andra eh, ledare för islam ledare för judendomen, ledare för de, eh, olika frikyrkor att gemensamt ta ställning så att säga och tala med en röst eh, och, och det är ju Faktiskt både moraliskt och politiskt. Så att, det, jag har lite svårt att, att bena upp det. Den här, hörs det? Den här instruktionsgivaren som jag hade anledning att uppvakta i Vatikanen. Som blev en väldigt god vän faktiskt. Han sa att apropå Vatikanens roll i politiska sammanhang. Framförallt multilaterala då FN och OSCE. Han sa att. Vi ser som vår uppgift att påminna om sånt som vi tycker att världen är på väg att glömma bort. Och det är ju lite grann, tycker jag, vad en påve, vad Franciscus gör, vad en påve och en, liksom en kyrka ska göra. Verkligen, alltså att det finns utifrån värderingar. Eh, och så sa han, men vi kanske inte ska ha vetorätt, sa han. <laughs> Vilket jag också håller med om eftersom det handlar om politiska sammanhang och politik är... Per definition moraliskt imperfekt så att säga. Man måste kompromissa. Det är det, är det som kan vara problemet med Vatikanen i sådana här sammanhang. Att de kompromissar icke så att säga. Men jag tror också att det är på det här planet. Och framförallt den här miljöncyklikan som Franciscus är stor. Alltså, och även evangeligaudium. Och jag tror, som Göran var inne på inledningsvis, faktiskt väldigt mycket handlar om hans tilltal. Och som jag sa, konservativa katoliker skulle säga, det är bara stil, det är bara yta. Han är lika konservativ som Benediktus i lärofrågor. Men det finns en annan dimension i det här som gör att det är något mer än bara stil och yta. Det handlar om att det finns en amerikansk jesuit eh, som har skrivit om andra Vatikankonsiliet. Där man brukar diskutera då. Var det bara, bara ett pastoralt konsilium eller händer det någonting med, mer grundläggande med kyrkan? Och han säger det var en språkhändelse. För kyrkan började tala till människorna på ett nytt sätt. Och det, jag tror det är det du är inne på. Och det är det som Franciscus gör som gör att han griper tag i människor och sätter igång förändringsprocesser mm. på djupet. Och jag tror han har inget behov av att peka med hela handen. Han vill att kyrkan ska göra det här själv. Han har en underbar analogi som jag skrev om Svenska Dagbladet nyligen här, om det här med drakflygning. När han talar om auktoritet och maktutövning med två journalister. Han säger att när draken börjar gå i åtta år och sjunka, då vill man dra i snöret. Det ska man inte göra. Man ska släppa efter. Då kan draken vifta med svansen och den stiger själv. Den stabiliserar sig själv och den kan stiga av egen kraft. Jag tror faktiskt det är så han ser på sitt ledarskap i sin kyrka. Och det, det tycker jag verkligen, det förtjänar han verkligen all kredit för. Alltså det är otroligt viktigt. Och han betonar det enskilda samvetet också väldigt mycket. Jätteviktigt. Mm. Det intressanta är ju att många av de saker som ni framhåller, till exempel som då Kristina har framhållit nu, 
De kan ju beläggas hos de tidigare påvarna också, vilket i sin tur då stärker tesen som ni, vi är överens om här, att, att det kanske är Franciscus framtoning och hans sätt att tala som är den verkligt stora förändringen. Mm. Och när det gäller Laudato Si kan jag inte låta bli att tillägga själv, fast jag är moderator och egentligen inte ska ha någon uppfattning. Att när, man läser, när jag läser den så finner jag en teologi, som en, alltså en skapelseteologi som inte har slagit igenom i, i debatten. Man, man tolkar den moraliskt och politiskt, men man tolkar den inte teologiskt. Och man lägger heller inte märke till att det finns en ganska förmodern syn på kapitalismen. Ja. Mycket, mycket kritisk mot, mot detta. Ja, varsågod. Ja... Jag förmedlade här ganska nyligen en kontakt mellan Martin Lönnebo som jag antar att publiken känner till biskop emeritus i Linköping som har designat det här som även Franciscus har, även Benediktus har en sån här. Och han, han, han kommer antagligen att skriva en text i The Tablet, en stor internationell brittisk katolsk ting apropå Franciscus besök här. Och naturligtvis eftersom det är lönebost tar han upp liksom ja. läget homikten just blir si, som den stora, stora gåvan som den här påven har gett så att säga, till, till mänskligheten faktiskt. Mm. Ja. Nej, jag, jag, tänkte, jag tänkte säga något just om det här med, du talar om framtoning, tilltal, allt det här är, är, är ju naturligtvis så. Men det viktiga som jag ser då, och det, har, det som har fått mig att fundera mycket över, över Påvens roll i, i, i den här tiden, det är just att han har gett, och det, det är precis som du sa i Laudato Si ett exempel, han har gett låt säga, tronspråk eller teologiskt språk eller en annan berättelse, en sorts kraft. Va? För det, det, det är som, det, det, vi kommer inte tillbaka till den tiden när det så man trodde på, på skapelseberättelse och alla sådana där saker. Och då, de här gamla mysterierna är borta om man talade under 1900-talet om avförtrollningen av världen. Och, och det, det var ju Max Weber då så, så uttryck. Och, och det var, ett, man bejakade det för det var det nya, moderna, förnuftiga, rationella, det ena med det fjärde skulle komma ur detta. Det blev ju inte så. 1900-talet var, är ju på många sätt ett katastrofalt årtionde, eller århundrade om man ska mäta i hur den här idén lyckades. Men vi har inte kommit särskilt mycket längre i hur vi ska förena, låt oss säga, tro och vetande. Hur vi ska hitta en ny syntes mellan känsla och förnuft, va? mellan drömmar och, och verklighet. Och vi behöver det. Vi blir djupt olyckliga om vi inte klarar av det här. Och vi lever i en tid som är väldigt vilsen och där lögnen verkligen kan, kan segra. Och vi ser hur den, hur, den, hur den gör det. Folk litar inte riktigt på någonting längre. Och där i, det, i den glipan, i det tomrummet om man ska säga, eller det, det, där kommer påven med sitt språk. Laudatus är ett väldigt bra exempel, men det finns andra bra exempel. Jag tycker fortfarande den här... Eh, apostoliska skrivelsen som han, som han, som han kom tidigare med eh, Evangelii eh, Gaudium, Gaudium. Som, som, där, där han talar just om dialogen mellan, mellan tro och förnuft och vetenskap och gör det tycker jag väldigt vackert jag tog fram den där han talar om att det är oerhört viktigt att hitta en ny syntes mellan, mellan eh, de metoder som används av de empiriska vetenskaperna och andra kunskapsområden som och, och förena det med andra kunskapsområden som filosofi och teologi och, och tron själv för att som man säger, lyfta upp oss till, eh, till det mysterium 
som överskrider naturen och den mänskliga intelligensen. Och det är, vem är vi att säga att det inte finns ett mysterium som överskrider den mänskliga intelligensen? Det gör det. Men vi har bara inte, liksom bara inte haft någon relation till det. Och det tycker jag Poven med sitt språk försöker och det vi lyckas med. Jag får jag bara precis tillägga att vad gäller laudato si som tyvärr ju inte är, alltså den, nu menar jag inte vad titeln är på svenska men den har en ganska torr och tråkig svensk titel. Det är ju alltså från solsången, Francisco Solsång som eh, lovade vara du. Men jag... Ursäkta, om klimat... Om klimathot och ojämlikhet heter ja. den utgåva som Atlantis just har gett ut. Alltså har kommit ut en ny... Alltså jag vill inte på något sätt vara, vara elak och stygg mot den förträffliga eh, mannen som jag dessutom har träffat men förstås inte kommer ihåg vad han heter just nu. Eh, som har översatt det, men det är inte säkert Karl inte han. Carl, Carl Otto, just det. Men, men jag tycker att det är en fantasilös titel och konstigt att man inte har behållit den andra som är så vacker. Men jag tänkte bara angående hur språket är så tror du inte också Göran att, att, att här kommer den, alltså påven från tredje världen in. För det engagemanget som han visar för de fattiga där och han alltså hela tiden talar om att vår överkonsumtion gör jorden fattig. Och att det är de allra fattigaste som först drabbas av miljöproblemen som i många avseenden beror på att vi roffar åt oss och tar, liksom, konsumerar alldeles för mycket. Jag, alltså jag, jag känner verkligen slumprästen i den där berättelsen också. Han som faktiskt verkligen har sett hur det ser ut i Las Villas miseria i, i Argentina eller som liksom vet hur, vilken enorm fattigdom, liksom hur absolut dirt poor folk är och liksom hur de kämpar med, bara det, bara, bara det regnar natt så är, är liksom kanske halva till vad som förstår. Så att jag tror, är det inte också det perspektivet som han kommer in med som, som faktiskt inte har funnits på påverstolen tidigare? Mm. Eh, klockan var närmar sig sju, då ska vi sluta, men vi tänkte att vi kunde ge tillfälle för några, kanske en eller två frågor från publiken innan panelen avslutar. Eh, Johanna eller Alexander? Ja, ah, okej. Okay. Det finns mikrofoner vid, vid stolarna där ni sitter. Så det finns till hugade personer här. Ja. Varsågod. Kan ni säga något om relationen mellan Poven och kardinal Müller som ju förestår den påvliga domstolen? Som är en viktig instans eller har varit det som det heliga officiet? Jag skulle inte kalla det för den påvliga domstolen. Men det kan Müller svara på. Ja, alltså, jag vet ingenting om deras personliga relation, men som Kristina var inne på, en person som verkligen står Franciscus mycket nära är kardinal Walter Kasper, som inte har någon särskilt nära relation till kardinal Müller. De, har varit i Lu de är båda tyskar, de har varit i Luven på varandra. Müller, är, det här blir lite som kremlologi, va? Müller stod Benediktus väldigt nära och han är redaktör för Benediktus Ratzingers samlade verk. Och han är en mycket ganska, han är en teolog av Benediktus typ, mycket sträng, liksom sådär. Lustigt nog, eller märkligt nog, så är han också en stor beundrare av Gustavo Gutierrez, som är en av de stora befrielseteologerna. Åker till Peru varje år för att sitta vid Gutierrez fötter. Har 
Nu under Franciscus upptäckte vi Gutierrez sida på presskonferens i Rom. Sagt att teologin är en väldigt viktig del av den katolska teologin. De har firat mässa tillsammans. Så här långt tror jag inte att han hade kunnat gå under Benediktus. Så att säga. I och för sig var han. Men jag tror att... Jag tror att Müller upplever Franciscus som lite väl lösläpp. Franciscus har precis som präster sagt ganska, vad ska jag säga, lekfulla, provokativa saker om troskongregationen också som Müller är chef för. Jag tror personligen att en kyrka, den katolska kyrkans typ, som vill vara en världsomspännande en enda kyrka. Behöver en instans som troskongregationen. Men problemet är att den har blivit så auktoritär. Liksom att den, den uttal, den, man behöver någon slags rikslikare. Men det betyder inte att teologer ska på något vis ställas inför inkvisitionen. Vi får gå vidare till nästa fråga. Men bara komplicera det hela på det sättet att jag hörde på Vatikanradion igår att Müller just har gett ut en bok som handlar om Benedikt XVI och Franciscus. Mm. På italienska tror jag. Eh. Anna mina. Snabbt. Eh, tack så mycket för ett trevligt samtal. Vi har pratat mycket om Johannes 23 som en inspiratör för Franciscus. Och jag tänker på är det här begreppet adjournamento. Som, är det det som vi ser nu fortsättningen på? Alltså en, inte en uppdatering, för jag tycker det är svårt att översätta ordet till svenska. Modernisering. Alltså han, det, det är ju de som har, har ställt sig frågan om, om Franciscus skulle så att säga, ställa till med ett tredje Vatikankonsilium. Och det har han ju sagt ganska tydligt att han inte alls tänker göra utan att han menar att det andra ännu inte har, har trätt i kraft så att säga. Och att det snarare är det han är ute efter. Men eh, jag måste bara avrunda detta med en som jag tycker är lite, väldigt rolig liten anekdot om eh, Johannes den 23 som var en rund och glad och trevlig påve. Eh, och eh, talade om eh, Vatikanen och fick frågan hur många arbetar i Vatikanen. Och då eh, tittade påven på, på den som hade frågat en stund så sa han ungefär hälften tror jag. Vi hinner en fråga till. Varsågod. Det kanske, ja. Jag har en rent praktisk fråga. Eh, I dagens tidning Sydsvenskan finns en bild av en bil som ja, vid innehållet förstår man att kanske på vi ska åka i den där bilen. Den ser väldigt konstig ut i mina ögon. Är det en ploj eller finns den i hans arsenal? Har ni sett bilden? Ja, det är, en, det är en bild på den så kallade pappamobilen som eh, Poven använder eh, när han har, eller hur, eh, generalaudienser ute på Petersplatsen och som ofta transporteras med på hans resor ah, ja. runt om i världen. Men om de kommer verkligen att ha det med här. Det, alltså, det, han står innanför skottsäkert glas. Ja, jag kan tänka mig det. Det vill han inte så gärna. Men den kommer förmodligen inte till Lund. Nej, troligen inte. Så spara bilden. Okej, okay, en fråga till har vi utrymme för. Mm, varsågod. Mm. 
Jag, jag undrar, hur, jag vet att han har hållit på att ta ut med Vatikanbanken. Hur mycket långt har han hunnit med det? För att det här är ju en mycket känslig fråga. Eftersom jag själv också har jobbat väldigt mycket med internationell ekonomisk brottslighet i både Asien, Afrika och Mellanöstern. Och vad jag förstår så är det ganska känsligt inom Vatikanstaden. Alltså, där inleddes ju reformarbetet av Benediktus den 16. Och sen dess så har flera olika personer bytt stolar kan man säga i, i, i års styrelse. Det enda, vad jag kan säga är att eh, det finns ju ett... Eh, Europarådet har en myndighet eller en agency eller vad det ska kallas som heter Moneyval. Money som, som så att säga ska se om banker har tillräckliga kontrollmekanismer för att man ska undvika penningtvätt och finansiering av terrorism. Och de har då haft i år under lupp kan man säga under, ja det är väl åtminstone tre, fyra år nu. Och då fick faktiskt Vatikanbanken ganska bra betyg så att säga i slutet av 2005. Och förväntas få sitt slutbetyg så att säga 2017. Och vad man sa då var att man i princip faktiskt nu har alla kontrollmekanismer på plats. För att, att så att säga spåra upp eller liksom känna antennerna är framme så att säga när det är någonting som är skumt. Men också stängt fem, vid det här laget 5 000 konton vilket är ungefär en tredjedel av bankens alla konton. Men där man fick kritik var att man inte går vidare, alltså att man inte klarar av att gå vidare juridiskt. Och det är ju inte så konstigt egentligen om man tänker på att Vatikanen har ju faktiskt en liten åklagarmyndighet och ett, ett pyttelitet fängelse och så vidare och några gendarmer som, som springer runt med myndig uppsyn. Men, men det är klart att de är ju kanske inte direkt liksom absoluta hjärntruppen för den typen av av utredningar så att där skulle de väl kanske behöva hjälp och så finns det också då en, en territoriell fråga om huruvida liksom var, var det här har skett och nu är sådana här stora transinternationella utredningar så hoppas att det delvis svarar på din fråga. Ja och IOR är en förkortning IOR och inte en annan bekant. Inte en sån inte en åsnan. Inte den lilla åsnan i Nallepuna. Ja det var väldigt kort. Jo för det första, eh, det var ett stort steg för Vatikanen när Benediktus gjorde det som Kristina beskrev. Att man ställde sin bank under Europarådets övervakning för en pytteliten stat som månar om sin suveränitet. Men det är också suveräniteten som har missbrukats av italienska penningtvättare och så vidare. Jag tror man har kommit ganska långt när det gäller Vatikanbanken. Men det finns flera organ i Vatikanen som hanterar pengar. APSA, jag kommer inte ihåg vad det så. APSA förvaltar all fast egendom som Vatikan äger och det är väldigt mycket. De fick väldigt mycket 1929 när de gjorde upp med, med Italien. Och även Propaganda Fide som stöder missionsverksamhet har väldigt mycket pengar och fast egendom. Och en kollega till mig sa alltså i Rom att när de tar i tur med APSA då kommer de långa knivarna fram och det har de gjort. Franciscus har inrättat ett finansministerium under kardinal George Pell som i princip har under sin domvärde allt ekonomiskt i Vatikanen, även absatt. Men det märks att det finns ett väldigt motstånd i det här systemet och APSA och propagandafide har man inte fått ordning på. Kan jag avslutningsvis be er tre att 
bara ge ett lite kort avslutande. Kanske en minut eller så där är det för kort. Jag höll mitt förra gången. Ja, 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 jag är klar. Tack. Ja, okay. Jag känner mig rätt klar också. Ja, det, det gör faktiskt jag. Ska vi låta det? Ska vi, då, då, då slu, nu har jag gett dem chanser, men vi slutade vid de långa knivarna och kapsar. Så, Johanna. Nu ett dramatiskt slut på en fantastisk initierad och mycket på många plan upplysande diskussion. Stort tack ska ni ha. Mm. Mm.